0: В студию пришел Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вот не успеешь еще и «а» сказать, а уже тут куча вопросов. Друзья, не останавливайтесь. 5533 для ваших смс-ок в начале слова Вести» не забывайте. И наш WhatsApp-вайбер 903-176-363. Макушка лето позади. Вопросы множатся, и на на них на все Андрей готов ответить. Но говорить мы сегодня будем все-таки. О насущном. Вот, не знаю, слышали нет, в Ростовской области какое наводнение. Да и в Подмосковье, собственно говоря, не жалуемся на засуху в этом году, честно говоря, и ну, надо что-то с этим делать. То есть мы будем
1: говорить о самом главном земледелии, самом важном, это мелиорации, то есть улучшении. Мелиорация вообще так употребляется в основном к земле, но в принципе мелиорацию можно употребить, именно это слово, латинское слово «melioratio». Uh, употребите к, вообще к жизни к душе. Знаете, мелиорация души. Oh, да. Мелиорация подъезда. Да, uh-huh. Мелиорация клумбы. Ну и так далее. Так что давайте, в общем-то, друзья, за мелиорацию. Сейчас я повторяю. Это тост? Uh, да, 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 да. Я просто очень люблю про это рассказывать. Uh, настоящие агрономы, они всегда вот, uh, uh, когда собираются за чаем, uh, ну вот они, так сказать, где-то там третий, четвертый, то есть это обязательно за мелиорацию Так что друзья, в общем-то, сегодня встали а, пораньше И вот чай-кофе И сразу за, пить, да, за мелиорацию За за улучшение Потому что вся наша жизнь состоит из улучшения То есть мы пытаемся что-то улучшить У кого-то получается, у кого-то не получается Но а, на то мы здесь вещаем, чтобы у вас вот что-то лучше чуть-чуть получалось Чтобы вы не делали ошибок, которые делал, например, я Чтобы вы не наступали на те же грабли
0: А какая у вас может быть ошибка, если вы каждую программу говорите, что у вас подзол, что у вас вода вообще не задерживается, и подтопление, я так понимаю... Вообще не бывает.
1: Нет, вот что повезло, то повезло. В этом повезло подзол. Грунтовые воды 12 метров примерно. Mm. То есть, вот проходит дождик, ну, полчаса, и все. Сухо, да, абсолютно. Всё с обратная сухо. проблема. Поэтому надо вот, как-то наводнить. Я вот эти два дня был на даче. Видите, руки у меня немножко черные. Это от ирги. Сейчас как раз ирга начинает созревать. И надо ну, немножечко своей доли взять, потому потому что в основном рыга достается птицам, там процентов 90, ну вот немножечко, там 10 процентов. Я пришел за своей долей, за 10 процентами, вот вчера собрал немножко. Так вот, ну вот что хорошо, то хорошо, огород был полит, огород и сад, то есть я не поливал вообще ничего, только в теплице теплицы, там помидорчики у меня, там перец, вот это полил, все остальное нет. Так что вот с одной стороны, мне-то хорошо, да, это я к тому говорю, что я не хвастаюсь, там не пытаюсь, там, ах, вот как мне хорошо, да, то есть у каждого свои проблемы и свои радости, вот идут дожди, вот, допустим, на подзолах, на песке, да, это хорошо, поливать меньше надо. У кого-то глина, все это караул, у кого-то нет дренажных канав, это не просто караул, это уже либо болото, либо озеро, тут уже не до посадок, можно карасей разводить, поэтому вот давайте подумаем, как нам провести вот эту самую мелиорацию, улучшение, чтобы, ну, по крайней мере... И голова не болела, и не пугаться прогнозов погоды, которая у нас теперь каждый день что-нибудь аномальное. Да, нет уже нормального, нормальной погоды. Я уже где-то слышал, аномально хорошая погода, Так что, ну вот, все у нас аномальное. На самом деле-то, конечно, не аномальное. Просто мы живем в зоне рискового земледелия, да. Ну, и мы должны быть готовы к этому. Вот кто не готов, не хочет учиться, например, не хочет работать. Вот для него это аномальное. А возьмите любого крестьянина, того, кто хозяйствует уже там много-много лет. Для него это все обычно. И были ли засухи, и засухи, были наводнения? Так что не, не, не надо. Ну хорошо, себя с чего начнем? Да. А
0: с каких проблем? С проблем с. Вот, ну, как у вас, когда воды не хватает, или когда ее слишком ну, много? Ну когда на воды
1: не хватает, но при этом есть летний водопровод. Это, это сказка. Я но просто... мало
0: свободного времени
1: при этом. Ну, я обхожу эту проблему. Я вспоминаю те времена когда не было летнего водопровода я возил из прудика воду там из канавы когда канаву вычерпали все уже из прудика это где-то ну метров за 350 знаете тележку и туда значит либо ведра сначала каждый по, день да ну и по, по много раз в день потом мне киномеханик подарил такие 20-литровые такие коробки из под кинофильмов да очень очень было удобно то есть наливаешь там 20 литров за Рываешь на тележку и потащил. И вот я вспоминал всегда, когда таскал эту воду, вот эту знаменитую картину, не не помню, Верещагина, может быть, где там детишки тянут большую бочку с водой. Вот. И я тут таким же замученным, этим самым крепостным выглядел. Ну, вот... Я тут
0: сразу вспомнила, мои предки в Брянской области жили, и дедушка рассказывал, что мать его всегда за водой посылала. Они жили на таком возвышенности, и надо было к речке спускаться, я не знаю, сколько там метров, но высокий такой был крутой склон, я-то думала, ну что там, постирать, еды приготовить. А еще же надо было, наверное, натаскать воды на огород. Это, знаете ли, спасибо все таки Ой, Нет. вы знаете,
1: я тут историческую книжку интересную прочитал, именно историческую, про пророка Мухаммеда. Так вот, когда они в Ясрибе, то есть в нынешней Медине, их когда изгнали из Мекки, они занимались тем, что как раз таскали воду откуда-то из источника к пальмам, и им платили по два финика за одно принесенное ну ведро или там бурдюк, я уже не знаю. То есть, вот ближайшие сподвижники Мухаммеда он тоже пытался таскать, но ему сказали: Не надо, Ты не твое ну, это, да, да. это дело. Так что видите, какие интересные да. аналогии. Все когда-то
0: таскали воду. Но сейчас, слава богу, практически никому это делать не надо. Значит, как Ну, все-таки... не скажите,
1: не скажите. Знаете, это в Подмосковье может быть, в ближайшем все хорошо. Ну, вот я, например, был там в Псковской области, в Тверской области, есть садовые товары где же электричества нету, даже есть товарищество, где дороги нету, куда пешком идут, вот оставляют машину и там на три-пять километров идут пешком, нет дороги. Естественно, там, ну вот есть там прудики, канавы, оттуда воду и таскают, поэтому ну, у каждого, в общем-то, свое. Ну если есть водопровод, то это, ну такое вот счастье я рассматриваю. Наполняю бочки, как правило, если бочки не успел наполнить, то ставлю такой мелкий распылитель и так потихоньку поливаю.
0: Это как вы поливаете распылитель?
1: А, распылитель ну, —
0: это что вы имеете?
1: Распылитель на шланг, потому что mm. вода все таки не насыщена кислородом, она идет из скважины, правда, она через всё это вот товарищество проходит по э, трубе, которая на поверхности почвы, поэтому она, в принципе, нагревается, то есть она не такая там, ледяная, как непосредственно из скважины, но все таки чтобы насыть кислорода ставишь такой вот распылитель, она так, фр-р-р, э, так полутуман, полу... вот такая вот струя... Вот, э, ей поливая. Ну, больше всего, конечно, я люблю либо из бочки, либо там, если у меня ванна старая, Но ванну да, наливаешь. Давайте да, начнем
0: с вопроса из Подмосковья, от слушательницы Нины. Как спасти деревья в Можайском районе? Заливала неделю, вода еще стоит, яблони в воде. Что делать? Значит, давайте. Mm-hmm. Вот что делать, если действительно сата и огород стоит просто вот в озерах.
1: Значит, ну, наверное, всем, как всегда, хочется какого-то простого способа чем-то побрызгать, какое-то волшебное слово сказать, вода уйдет, да? Ну, ясно, что вода не уйдет. И есть только один способ, это та самая мелиорация, с которой мы начинали. И самый, пожалуй, такой один из главных мелиоративных элементов, особенно для нас, для садоводов-любителей, это канава. Канава, вот та самая обычная канава, которую большинство садоводов закопали. Потому что по плану вот, когда строились садоводческие товарищества вдоль всех дорог, вдоль всех заборов, обязательно были канавы. Вы думаете: были глупыми когда-то советские там, инженеры, которые там планировали садоводческие товарищества? Зачем они канав-то нам накопали? А? Чтобы там лягушки разводились и там сорняки росли? Ну, нет, конечно. Это же канавы для стока воды. И, в общем-то, когда садоводческое товарищество планировалось, Там же еще учитывались уклоны. Уклоны и канавы-то как раз шли параллельно уклонам. Не поперек, а именно параллельно для того чтобы вода не заставилась. Особенно это касается участков с тяжелой там, глинистой землей, где, в общем-то, вода практически не впитывается. Тяжело очень впитывается. То есть нет стока, значит, будет это все стоять. Поэтому, если вам надо как-то согнать воду. Я, знаете, вспоминаю, вспоминаю себя в детстве, знаете, вот веста начинает таять у нас там перед домом там каток и воды много, мы там кораблики пускаем и ручейки проделываем там в снегу там, вот такими вот лопаточками э, какие-то проходы вода идет там кораблики по ним плывут, ну в общем развлекались как могли, ну вот это примерно то же самое. Наверняка кто-то в детстве так делал. сделал. Ну, вспомните, как это вы делали для того, чтобы спустить воду. Найти уклон и сделать так, чтобы Или вода Или сделать потекла. его просто. Или сделать, вырыть канаву. То есть вода сама просто так не уйдет. Вы ее там метлой не сгоните, как с асфальта дворник сгоняет. Поэтому, поэтому ну, для начала определить, куда уклон. Это, кстати, очень хорошо делать во время ливня. Вот идет ливень... Выходите, не сидите дома возле печки или камина, выходите под дождь, и стойте так под дождем, будете таким анализатором, да, анализатором уклона. И смотрите, куда пошли ручейки, куда потекло, так туда потекло. Значит, этому надо помочь, если течет, допустим, вот там, на север. Вода потекла, ручейки, Значит, копайте туда. Может быть, временные какие-то канавки. Если стоит вода, просто можно в межрядях, между деревьями, просто не глубокие, до полуметра, может быть, там, 30 сантиметров вырыть канавки, просто для того, чтобы вода собиралась и уходила. Да, ну, желательно еще, чтобы она уходила не к соседу, потому что тогда получите помимо воды еще дополнительную проблему с соседом. А все-таки, уходила все-таки в канаву и стекала. В канаву уже который идет вдоль дороги. А для этого ее, как минимум, надо восстановить, если у вас ее нет. Потому что, ну, ну понимаете, вот сейчас, вот, допустим, вот это дожди, а может пойти не дожди, может, какой-то тайфун прилететь. И нынешний дождь он покажется ну, ерундой. Знаете, вот есть такой город пороков Лас-Вегас. И э, там есть ливневая канализация, ливневая канали... а там э, Лас-Вегас – это пустыня, поэтому там ливни выпадают, там, там раз в год, может быть, э, и в... канализация настолько э, это обширная, что там сотни бомжей э, Поселились и живут просто в этой ливневой канализации, потому что она большая. И вот раз в год примерно идут дожди, их смывает, они оттуда убегают, но при этом город никогда не страдает. Вот раз в год, и для этого раз в год сделана хорошая канализация, которая справится с любыми потоками воды. Ну вот, вот город Пороков, ну в принципе, пример можно оттуда взять. То есть сделать раз и навсегда простейшее канавы для того, чтобы ваша вода стекала. Еще лучше договориться с соседями и сделать это совместно, потому что ну, один э, в коммунальной квартире не воин, а садовая товарищество, большая коммунальная квартира, вы там нароете канав, а ваши соседи это не сделают. Да? А вообще,
0: насколько опасно для растений, ну, для дерева, будем говорить, вот длительное стояние в воде, то есть это прям губительно, или оно все таки выдерживает такой режим?
1: Ну, я знаю, например, и вы. Которые выдержат любое стояние в воде. Если вы большой любитель ив, и у вас э, стоит вода, ну, сажайте их. Но ну, ясно, что э, я, видел, э, э, я видел ивовые сады они очень красивые, но все-таки наши дачники любят и огородные культуры выращивать картошку, и э, садовые культуры. Поэтому для этих культур, безусловно, вода губительная. Ну, неделю постоит, это может быть ничего страшного. Но если будут регулярные застои воды, конечно, ваши деревья погибнут. Вот это касается еще высокого стояния грунтовых вод. Попробуйте, посмотрите. Вот высокорослая яблоня. А у вас, допустим, грунтовые воды метр. Выкопали там, ямку, метр грунтовой воды, или там колодец, а вы попытаетесь отобразить вниз вот то, что надземная часть, где там корни, куда они уходят? Это примерно а, отражение надземной части, то, что под землей. Это... Но
0: значит ли это, что когда ты сажаешь ту или иную культуру, то или иное дерево, ты обязательно должен представлять, на каком уровне находится грунтовые воды.
1: Обязательно. Вод. Ну, это же, а как это? Обязательно. Это
0: копать всякий раз?
1: Ну, если вы, допустим, покупаете участок, либо там, собираетесь сад сажать, определить уровень грунтовых вод, вы просто обязаны. Как это сделать? Дело Ну, если э, совсем близко стоят стоит грунтовая воды, это легко определить. Вы там на два штыка выкопали, и пошла вода. Ну, все ясно. Этот участок очень, скажем так, тяжело будет осваивать. И тяжело, да. да? А если, допустим, поглубже, ну вот там, там, я своим знакомым рекомендовал выкопать типа, типа колодца канавы. Ну, на 2 метра э, здоровый мужик может выкопать там за полчаса, если там не, не, не очень тяжелая земля. Выкапывается такой вот колодец шурф, назовем его так, да. Выкопали, дальше вы смотрите, э, если... Э, будет собираться, набираться вода и там определенный уровень установится ну да это скорее всего грунтовые вода ну конечно надо понимать что там может просто натечь вода если тяжелая почва откуда то с участка ну, ну, я думаю, опыт вам подскажет, где грунтовые воды, а где а вода, как вода просто натекла. Ну, грунтовая вода, она идет снизу, а не натекает сверху. Можете сделать, допустим, обволовать бортики в вашем шурфике, чтобы туда не текла вода, и вот определите. Какое слово да. вы сказали?
0: Что сделать а, с бортиками?
1: Обволовать.
0: Обволовать?
1: Это Ну, вал. Это я... А. Это так, я понятно. мелиоративные термины применяю. Так вот, надо помнить о том, что грунтовые воды никогда не бывают примерно на одном уровне, ну, то есть в редких случаях бывают, там, где есть какой-то постоянный приток, обычно они меняются в зависимости от гидрологической ситуации, там пошли дожди, они повыше, засуха, они пониже, поэтому вот в, в, в этой вашей э, яме это будет, они не будут колебаться, то есть весной после вешних вод это высокое стояние, потом ниже-ниже, ну, вот, Примерно вы определите, где они, да, эти грунтовые воды, и здесь уже давайте плясать, думать, что сажать. Там высокое состояние грунтовых вод, значит, исключаем растения со стержневой корневой системой. А именно? Например, высокорослые яблони. У высокорослых яблоней стержневой корень, то есть они на семенном подводе, стержневой корень может уходить в глубину, там, и на 5 метров, и даже больше. Ясно, что когда он дойдет до грунтовых вод, что он... Начнет гнить. Он, да, возникнут с ним большие проблемы. Но при этом есть в нашем арсенале полукарлики и карлики у которых корневая система мочкообразная и далеко в глубь почвы, то есть ниже по полутора метров как правило эти корни не уходят поэтому а вот еще каких их деревьев сажать.
0: такие длинные корни уши
1: у ккроши безусловно вот у вишни сливы, облепихи, как раз поверхностные корни, и если уж там не совсем катастрофа с грунтовыми водами, можно их смело сажать. А если уж там полметра уже грунтовые воды, ну, ничего, кроме кустарников, вы не посадите чаще всего. Либо те же самые карликовые, полукарликовые яблоньки, но сажаем на холмиках.
0: Вот, это второй способ, Да. да, помимо того что можно если у вас затопление участка рыть канавы но есть еще один трудоемкий способ если вы давно не делали то зарядку не ходите в спортзал есть выход друзья вы можете делать себе холмики для своих посадок что тоже достаточно трудоемко но помогает
1: кстати я у себя делаю холмики не для того чтобы спастись от вот которых у вас нет Да, для другого, например, если мне хочется немножечко совсем ранней садовой земляники, вот есть там маленькая полюшка с садовой земляникой. А вот хочется мне, чтобы ну, на полторы недели она пораньше была. То есть делаете такой вот холмик, на холмике тепло. Или высокую грядку, о ней мы сейчас поговорим. То есть, как правило, полторы-две недели садовая земляника, она э, раньше. То есть прогревается быстрее, солнышко, особенно с южной это стороны. это высота какая? Ну, обычно, ну, ну где-то там полметра, метр. То есть бывают и небольшие, но все равно они прогреваются намного.
0: Как вы делаете грядку в метр? Высокую.
1: Сейчас мы о грядках сейчас поговорим. А о холмике просто, да? ну, ну как вот, холмик, зем, землю насыпаю. Вот я, кстати, весну, весной, когда из командировки прилетел, было уже поздно, ну я быстро все рассадил, рассадил, как какую-то рассаду. Это было уже, по-моему, мая 20-го, по-моему, после карантина. И вот у меня остался один патиссон. Да? И некуда его сажать, и я бегал-бегал по саду. Жалко, жалко. И соседей нету, чтобы подарить. Да? Ну, что делать? И у меня есть такой вот, вот там, где облепиха растет, такой мини-газон, и копать там вроде бы не очень можно... Ладно, думаю, сделаю я вот такой вот из дернины, что-то вроде холмика, и вот такую вот клумбочку и высотой, ну, вот сколько это, сантиметров сантиметров 40-50, да, сделал такой холмик, и так, естественно, ну перевернутая дернина, конечно, потом сорняки пошли расти, но я их выпалывал, и там был посажен этот патисон Я сам не ожидал такого результата. Этот Патисон сейчас стоит, ну, я не знаю, он в рост человека, наверное. Но это я, конечно, преувеличиваю в рост
0: Уфологи человека. Уфологи интересуются, но не тарелка ли приземлилась. По сон точно.
1: И вот я не успеваю патиссоны с него собирать. То есть, во-первых, очень рано. То есть мы его там соседа, где-то там через два участка у него, он жутко любит патиссоны и кабачки, у меня, и у него еще это под пленкой. Так у меня раньше с холмика, чем у него из-под пленки. Так что я его победил. Он надо мной смеялся, когда я сажал, что у меня раньше будет. Ага, нет, у меня все, у меня раньше. Вот так мы соревнуемся.
0: Друзья, вы напоминаю наш контакт 5533 для ваших смс-ок. Вначале не забывайте писать слово вести. Наш WhatsApp и Viber 903-176-363. Можете про миллиард да и про все остальное тоже. А, задавать свои вопросы Андрею Туманову. А, слушатели напоминают нам, что картину «Тройка» написал Василий Перов. О, извиняюсь. И правда, что да, извиняюсь. Я, я забыла. Да, а, ну что, сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся в программу «Удачный сезон». Но сейчас мы говорим про... Вот остановились на высоких грядках, которые нужны, например, если у вас высоко стоят грунтовые воды, если участок заливает. 5533 для ваших смс-ок. Наш whatsapp шесть 903 176 три. Вот Сергей из Екатеринбурга пишет, любим дайконы, а на новом участке высокие грядки пока сделать сложно. Посадили а, в... Какие-то мешки, крупчаточные мешки, я не знаю, что это такое. Ну, в общем, в мешки посадили первый раз такой способ. Ну, это из-под крупы крупчаточные, крупчаточные наверное, мешки. Так, ну, предположим, так. Есть такой способ, но
1: он скорее скорее, знаете, такой юнацкий опыт посадка в мешки, там той же картошки, или когда земли маловато, или, допустим, где-то на балконе. У меня был там. Когда я много-много лет назад там мне дачный участок был не совсем доступен вот я там на лоджии выращивал тоже в мешке картошку которая фактически она, этот мешок за пределами был балкона то есть он туда на улицу выброшен набит землей там были прорези и из этих прорезей росла картошка было интересно даже кое что собрал ну конечно мешки это скорее не решение проблемы что это ну, не совсем, на мой взгляд, удобно, универсально, хотя многие... может быть, Значит, Они мной... же воду
0: пропускают? Да, мешки? конечно,
1: пропускают. Нет, ну, они же, они же возвышаются над водой, то есть это фактически такая мини-высокая грядка. Угу. Хотя, на мой взгляд, лучше, конечно, высокую грядку классическую сделать. Давайте
0: расскажем, как ее делать.
1: А для этого нам нужны какие-то бортики. Какие бортики? Это уже... У кого что есть? У кого-то есть фанера, у кого-то есть старые доски, у кого-то шифер, старый даже, может быть, шифер прямой, волнистый. Ну, как угодно.
0: Вот я помню, вы рассказывали про Якутию. Там, да, 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 в да. Бочках. Вот, вот, вот.
1: Нет, не в бочках. В Якутии я вот все, все, всегда вспоминаю замечательный поселок Кандага, где жил недолгое время, проходил там практику в поселке Хандага это э, там вечная мерзлота вечная мерзлота но при этом там возле каждого дома стояли теплицы я думаю, там и сейчас так, и выращивали там все в этих теплицах. Там огромное разнообразие помидоров, перцы, баклажаны, арбузы даже зрели. То есть, то, есть вечная, то есть высокая грядка помогает нам спастись от холодной земли, то есть от вечной, не только от вечной мерзлоты, но и, например, она прогревается гораздо быстрее, чем просто почва. И с нее вы раньше получите она. В ней всегда, начиная с посадки семян, всегда более высокая температура, что для теплолюбивых растений это благо. Кроме того, высокая грядка, сейчас мы даже уже отвлекаемся, видите, от самой воды, просто высокая грядка, это не только для воды, у нее много разных функций. Вы можете набить высокую грядку, например, какой-то органикой. Посмотрите, почитайте книжки по высоким грядкам. Там обычно рекомендуют на дно веток набросать, порубленных по максимуму, Зачем? чтобы утилизировать их. То mm. есть высокая грядка, она еще и такой вот утилизатор, фактически ну, что-то среднее между утилизатором и компостной такой вот кучей листья, органика, и дальше уже выше, выше, выше пошел плодородный слой земли, на котором, собственно, у нас все и растет. Потом вы ее раскопаете, допустим, снимаете бортики, и у вас за сезон, как правило, все перегнивает, потому что там температура... Ну, да не
0: ветки, конечно.
1: Нет, не ветки, конечно, но ветки. Ветки еще для чего нужны? Для того, чтобы при их медленном гниении там образовывались такие вот... В воздушные коридорчики то есть а это нужно для дополнительной аэрации потому что а, хорошо перегнивает там где и быстро там где влага и воздух то есть, вот если эти два фактора есть, все у нас будет там гореть, что называется моментально. Ну, а там перегнивает во время перегнивания, там еще и корни туда дойдут. Так что вот еще это чем а хорошо.
0: А корни туда дойдут, но хорошо тогда все эти пустоты заполнить землей между ветками, потому что иначе просто корни там повиснут.
1: Нет, ну конечно это, это все заполнится. Вы же поливать будете, естественно все это заплывет землей. Не думайте, что там между веток останется там, какие-то воздушные подушки. Вот. А То...
0: какой высоты может быть такая грядка?
1: Высота – это, это уже вольная, но, как правило, как правило, если начинают заниматься высокими грядками, делают это еще так, чтобы было удобно за ними ухаживать. Допустим, в той же Якутии, ну, где-то это по пояс. Смотрите, вы по пояс сделали такую высокую грядку, значит, вам уже нагибаться не надо, как хорошо, когда не надо нагибаться, потому что вот я... — Подошел
0: так клубничку, сорвал, как со стола. — Да, уровень... вот, вот,
1: вот я используюсь иногда на коленках. У меня коленки все рваные, у меня нет ни, од... ни одного выходного наряда, на даче я имею в виду выходного наряда, с неразорванными коленками. Ну, естественно, потому что постоянно становишься... Да, у меня есть, конечно, наколенники, но, знаете, наколенники надо надеть, выйти... В них обычно забыл, пошел, хлоп, что-то что-нибудь увидел на колени и пошел. И пошел, как трактор работать.
0: Ну, вот, а... послушайте, а получается, вообще любую грядку хорошо бы делать высокую, хватило бы терпения и сил. Или у нее есть какие-то недостатки?
1: У нее есть, конечно, недостатки. Это высокая себестоимость ее, потому что вам нужен материал для бортиков. Да? Хорошо, если вы там разобрали старый сарай, у вас много старых досок, старые доски еще лет 10 послужат, пока не сгниют вообще. Кроме того, ну, если вы делаете какую-то красивую высокую грядку, ну там уже старые доски не подойдут, нужен какой-то материал. на надо платить. Чем-то их наполнять надо. С земли-то вы просто где-то там не наберете. Если купите землю, то это, как правило, торф окажется в процентах 90, а вам же нужно все таки органикой наполнить. Где органику взять? Хорошо, если вы там всю зиму собирали, и все ваши соседи собирали там картофельные очистки и прочее, прочее, прочее. У вас вы богатый на органику человек, и впоследствии богатый на компост, а потом богатый на урожай. А если нет, чем а можете... вы ее наполните? Андрей, а
0: можете рассказать примерное соотношение по высоте, вот... Переработанного компоста, непереработанного компоста, там веток, то есть вот этот слоеный пирог каким должен быть. А вот
1: здесь тоже не бывает, как и во всем каких-то математических формул там столько-то, столько-то, для каждой культуры свое. Допустим, если я сажаю помидоры, ну для корней помидора, ну, как минимум, там, с сантиметров тридцать то надо иметь. Ну, хотя, если они уйдут ниже, в компост, ну, в принципе, это хорошо, или там в полуперепревший компост, ничего страшного. А если
0: в такой свежий компост, просто какие-то очистки листья? Ну, тоже ничего
1: страшного, потому что те, те же очистки, они быстро будут перегнивать. А корни же все-таки не очень глупые, да? как некоторые думают. Как вот корни совершенно, они лезут куда-то. Они лезут туда, где они могут взять свое питание. Они не полезут туда, где им плохо, где питания нет. Так что не думайте, что корни будут заполнять... Там какое-то безжизненное пространство. Допустим, если вы засыпали, там, у вас много опилок, вам надо их утилизировать, и вы нижний слой запилок сделали, корни туда просто не пойдут. Но вам надо для корней своих растений обеспечить уровень определенный. Там, если салаты вы сеете. Нет, ну, салат, конечно, жирновато будет сеять на высокой грядке. Ну, Я, к примеру, говорю: то ну сколько там 10 сантиметров, все, хватит этого почвенного слоя. Если морковку, то еще больше где там хвостик у морковки. Опять же, морковка бывает разная. бывает каратели с маленьким хвостиком, а бывает такие длинноплодные морковины. Там, у нее хвост на полметра в землю уходит.
0: Слушайте, а я поняла такую очевидную вещь, что главное преимущество, наверное, одно из главных преимуществ таких высоких грядок, это то, что сорняков там, ну, если и будут, если и долетят туда семена, ну, это прям Нет, удивительно. Нет, семена
1: долетят и туда, но чем, опять же, хорошо, высокая грядка, бороться с сорняками ручным методом гораздо легче. То есть, опять же, вы не на коленке, не на корточке, а подошли к этой грядочке, может быть, чуть-чуть так пригнулись, и раз-раз-раз все сорняки пропололи. Очень удобно. Но, опять же, видите, есть еще одна проблема. Если вдруг... У вас такой сухой участок и нет поливной воды, надо помнить, что такие высокие грядки они очень быстро пересыхают, то есть они же нагреваются и там, естественно, вытягивается больше растениями воды, потому что там тепло, хорошо, и они, как правило, на солнышке, поэтому там поливать нужно Ну То есть это для тех, часто. кто постоянно
0: живет на даче все лето?
1: Ну, нет, не обязательно. Можно водопровод, ну, скажем так, полив и наладить автоматический, полуавтоматический. И замульчировать, кстати, если замульчировать высокую грядку, то, естественно, там ну, на неделю вполне хватит. Если уж совсем там не будет там засухи страшнейшей.
0: Надежда спрашивает, не спра... а, такой а, крик отчаяния, я бы сказала. Как бы сделать так, Андрей, чтобы губернаторы обязали председателей СНТ восстановить мелиоративные каналы вдоль всех дорог? Молодежь не понимает значения этих канав. Сами в воде купаются и дороги подмывают. Затем, по-моему, Надежда, не первый раз уже нам пишется а, с этим... Знаете,
1: кому болью подчиня... этой? подчиняется представитель Садоводческого товарищества? Губернатору подчиняется? Нет, конечно. А премьер-министру? Нет. Напрямую президенту не подчиняется. Председатель подчиняется только одному органу это общему собранию садоводческого товарищества. Даже если придет все руководство страны на ваше собрание, его просто туда могут не пустить, если не захотят, скажут: а вы, а вы не наши, а вы по закону не имеете. Все. Поэтому никто, никого, к сожалению, обязательно не может обязать можете только вы. Вы – это собрание садоводческого товарищества. Я понимаю, что сейчас многие просто затопают ногами, потому что есть такая замечательная пословица. Последних лет, если на собрании садоводческого товарищества не случилось мордобоя, значит, не было кворума. Да? Очень недружно живут сейчас садоводы. Всегда есть какая-то оппозиционная маленькая партия крикливая, которая начинает бучу какую-то. В общем, как правило, с любое садоводческое собрание в садоводческом товариществе заканчивается руганью. Но надо понимать, вот чем больше мы ругаемся, тем мы хуже живем. Я вот по своему опыту, я давно разделил товарищество на несколько классов. Я много по ним езжу. То есть есть дружное товарищество, и в дружном товариществе, как правило, взносы раза в полтора, а то и два меньше, потому что там расходов меньше на вот эти вот все проблемы, сборки и так далее. И самые такие вот тяжелые товарищи, где люди там постоянно ругаются, там власти устанавливаются, они платят гораздо больше. Поэтому, видите, как вот совпадает дружить. Внутри товарищества это не только вот с моральной точки зрения хорошо, но это еще и выгодно. Поэтому вот попытайтесь как-то придумать, попытайтесь как-то найти общий язык, договориться со своими друзьями, соседями, что давайте, давайте примем решение. Вот канавы нужны, ну затоплят. Понимаете, а если люди не понимают, там, допустим, вот жадный человек, да. Жадность – это вообще универсальный способ на, на жадность давить. Подходишь, слушай, ты не хочешь деньги сдавать на мелиорацию, а ты знаешь, сколько у тебя сейчас участок стоит вместе с домом? Миллион, да? А ты знаешь, что если ты проведешь мелиоративные работы, капитализация его полтора раза увеличится, будет он полтора миллиона стоить, да? Вот ты потратил 20 тысяч на мелиорацию, и бац, у тебя... Вот суперприбыль, а! Ты просто же как Рокфеллер вот такую операцию провернул. Человек подумает, а что, и правда?
0: Но тут надо сказать и Надежде, и всем остальным, что если вы видите что нет канавы вдоль участка все таки возможно там лежит труба а это уже неплохо
1: бывает иногда и труба лежит хотя бывает достаточно часто мне кажется. хотя трубы они могут заиливаться и, и канавы и трубы они обслуживаются то есть это такой элемент обслуживаемый поэтому если допустим в канаве никто не заходил в канаву много-много лет, значит вряд ли она уже выполняет свои основные функции отвода земли, отвода воды, а выполняет функцию там, разведения, допустим, той же водяной крысы. О, которая... тут про нее как раз вопрос, как да. с ней бороться. Как с ней бороться? С отравленными приманками. Ох, Кры... Крыса, млекопитающаяся, всеядная, поэтому отравленные приманки.
0: Так, ответ был, вопрос был, ответ получен. Значит, Рамилис Смоленской области спрашивает, все-таки возвращает нас к высоким грядкам, как такие грядки перекапывать, и надо ли вообще это делать?
1: Ну, как правило, их не перекапывают. Зачем их перекапывать? Обычно их как вот закончился сезон, там бортики снимают, и просто оттуда, ну, их. Вы, выбирают а оттуда... Подождите, это
0: на один сезон получается? Ну, такие?
1: чаще всего на один mm. сезон... Нет, можно сделать стационарную, оттуда просто выбираешь землю, выбираешь то, что снизу перегнило, это же пригодится, это можно использовать, там, примешать этот компост к поверхностной земле, то есть она же работает у нас высокая грядка еще в качестве компостной кучи.
0: Ну подождите, это если одна летняя культура, а если я там действительно садовую землянику посадила?
1: Ну садовая земляника три года как правило дает нам максимальный урожай, после третьего года желательно ее пересаживать на какое-то другое место, но три года ничего страшного потерпит. То есть такая высокая грядка постоит? конечно хотя садовую землянику я все таки посажал не на такие, не на классические такие высокие грядки я просто видел в разных странах посадки промышленной садовой земляники как правило это ну, в разных странах по разному это да это идет высокая грядка ну просто земляная такая высокая грядочка сделанная трактором и она закрыта черной плетленовой пленкой там сделаны прорези и рассажно садовая земляника то есть туда естественно заложены там на 2 или 3 года я... По-разному по- тоже выращивают удобрение, увлажнение идет по э- шлангам, которые внутри проходят грядки. И вот она так вот там, на солнышке греется, ни- никогда не подтопляется, ягоды у нее. То есть лежат. Вот эти
0: маленькие грядки именно от слова гряда, они как раз, чтобы вода там не затапливалась? Да?
1: Не только, там много функций. И функция сбора, и функция быстр- лучшего прогрева этой грядки. Функция аэрации. Естественно, при дождях там не скапливается вода. Вот, по садовой той же землянике вот у меня она растет просто, просто на земле, вообще без всяких грядок. Ну вот, я не могу, к сожалению, каждый день за ней ухаживать. Вот слизни в этом году очень здорово мне подпортили урожай. Несмотря на то, что я стараюсь максимально со слизнями бороться, то есть у меня есть там много и ловушек на участке, но ловушки же надо каждый день проверять. Ловушки – это там фанерки, доски, где они скапливаются. Еще хороший вариант под эту досочку, там, консервную баночку, еще там немножечко пивка для запаха налить, они почему-то это очень любят сползаться. И Спаиваете вот, вы, а- их, Андрей? Собираются они там. Ну, естественно, выкашивание травы, потому что а- там, где много травы и сорняков, естественно, будет много слизней. Они там размножаются.
0: Друзья, у вас еще есть возможность сегодня задать Андрею Туманову вопрос. 5533 для смс и нашего WhatsApp Weber 903-176363. Из Челябинской области такой вопрос. Соседка поливает холодной водой стволы яблонь в засуху, а не корни, правильно ли это первый раз слышу? Про такой да способ. я тоже
1: первый раз, честно говоря, слышу. Ну ствол вряд ли. Сможет как-то влагу принять. Но это ну, нечто похожее, что вот сейчас в Москве вот бесконечные поливалки ездят и там в дожди что-то поливают. Это необъяснимо ни, ни с логической точки зрения, ни с коммерческой точки зрения. Ну, хотя.
0: Ну, да, мы не, будем,
1: мы не будем говорить, что это да, есть это все, все, всем и так понятно. Поэтому вряд ли этот способ. Ну что, что он сделает? Охладит, да, вряд ли. А
0: вообще дождь для... полезен для растений?
1: Знаете как, если, если бывает, что растения стоят такие там пыльные, засохшие, ну, конечно, душ это очень неплохо. А если еще душек совместить, например, с некорневой подкормкой, это еще хорошо. Иногда я там в жару делаю для растений. Душик. Но надо понимать, что все в меру, потому что там, повышенная влажность ведет к грибным болезням. Ведь грибные болезни они как раз и любят повышенную влажность, поэтому э, я, например, стараюсь все-таки э, те же помидоры, там, огурцы, их листья держать максимально сухими и иметь в том месте, где они растут, сухой воздух, там, либо в теплице, либо э, на грядке то есть поливать по корень, по, под корень, а не по листьям. Так что вот, можно иногда, но не злоупотреблять.
0: Андрей, прекрасное сообщение пришло от Семена. Я первый раз в этом сезоне приехал на дачу. Что мне можно посадить?
1: А что, ну, первый раз, нормально. Ну, я... Не
0: сентябрь же, что-то можно еще.
1: Помните, посадить? я много раз рассказывал про капитана дальнего плавания, Помню. который, да, вот ничего, капитан дальнего плавания уже неделю как сажает и еще и над нами посмеивается. Картошку вы можете посадить, знаете, у меня были опыты, я сажал в августе картошку и получал второй урожай. Да, ее будет меньше, она, потому что раньше поразится фитофторой, и ну, не наберет тот самый урожай, который наберет посаженная май картошка. Но все равно. Все равно вы что-то получите. Зеленые культуры, там, салатики, всевозможные, капусты, салатные. Но ну, даже если вот смотрите, если вы посадите какую-то ради неспелую капусту качанную, в принципе, если будет длинная осень, вы успеете ее, июльскую раннюю. Вот я, смотрите, ее в конце мая посадил, она уже завязывается. Почему нет? Рассады, в смысле, посадил. Почему нет? А... Редиска редиску лучше немножечко попозже сажать, дайкон можете посадить, именно сейчас как раз хорошо дайкон сажать, он меньше в стрелку уходит посаженный в это время, а дайкон такая штука, что если он не успеет даже вырасти по каким-то причинам в нормальный дайкон, вы его съедите в стадии редиски. То есть, когда дайкон маленький, фактически это получается у вас редиска. Дайкон вырос большой. Ого, это уже настоящий дайкон. Так что сажайте. Сажайте пряные травы. все это успеет успеет вырасти. Почему нет?
0: Андрей, спасибо вам большое. Сегодня наше время истекло, и будем ждать Андрея Туманова здесь же, в тот же час, на том же месте, ровно через неделю. Андрей, спасибо Спасибо вам. Спасибо всем урожаев. И вам.